1: bad because we yeah. thought
0: that you were driving a bit weird no you guys were yeah. driving the same <laughs> yeah, way of we are. <laughs> if you're going like this we're going <laughs> off of course yeah, I'm so where from. are you from no we're from london from, from london okay london. Yeah, yeah, yeah. how come uh, you're in sweden oh we just came for a quick holiday, on holiday nice or yeah. have you been here before no i'm on first Okay. Really? Så so jag back decided driving anymore. I give up and it's no. And on that note, Sweden, take care. Never again. <laughs> Sen den senaste valrörelsen har kriminalpolitiken hamnat högt på agendan och även våra politiker pratar allt mer om hårdare straff ökad övervakning, visitationszoner och rena fantasier som ett narkotikafritt samhälle. Med ett allt mer amerikaniserat sätt att se på lag och ordning får vi bara hoppas att det inte för med sig de problem som USA tampas med. Tack för att du har lyssnat på det här. Kortare lite uppföljning så lyssnarfrågeavsnittet av Svart Historia- jag ska göra mitt bästa för att hinna leverera ett huvudavsnitt till nästa vecka och som då kommer att handla om någonting helt annat. Vi ska i det avsnittet lämna USA och röra oss till Östafrika. Jag kan inte garantera att jag hinner. Allt det här görs som sagt på min fritid men jag gör mitt bästa. Så förhoppningsvis hörs vi nästa vecka. Kolla in patreon.com Slash svart om ni vill ha Reklamfria avsnitt, bonusepisoder Och den typen av saker Okej, okay, vi hörs